0: Sube la podcast El futuro es ahora Y es bueno saber que estamos rodeados De super ciudadanos Con la conducción de José María del Pino
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, partimos más bajito hoy día, ¿no? ¿Tenemos alguna canción más triste? Charlie, Paulo, ¿quién está arriba? Eh, ¿José o Pablo? Paulo. Paulo. Tengo una canción un poquito más triste, así, algo más ceremonioso, a ver. Yo sé que muchos de ustedes estaban juntando las chauchas. Y algunos ya estaban cotizando en Qatar Airlines los pasajes al mundial. Hace exactamente cuatro minutos. La FIFA ha dado a conocer que Chile no va a ir a Qatar 2022. Dicen que es un fallo dividido, lo que hemos podido reportear desde Sube la News, pero que desestima el, el, el principal argumento la principal sanción que Chile solicitaba, que era dejar a Ecuador sin Mundial e incluir a Chile. Es verdad que la película no termina aquí. Van a haber dos instancias de apelación, la primera ante la instancia de apelación de la FIFA, la segunda ante el TAS... Y que no sabemos los fundamentos del fallo No sabemos si, si la FIFA reconoce los hechos o si los desestima Sabemos que desestima lo que Chile solicitaba Pero eventualmente podría haber un reconocimiento de los hechos Que es lo que nos dicen los abogados Que podría llevar a una apelación un poco más contundente Ahora bien Que lo pasamos bien esta mañana esperando el fallo <risa> Lo pasamos muy muy bien Bien Bienvenidas queridas superciudadanas y superciudadanos a este triste viernes porque Chile no va al Mundial y de eso vamos a estar conversando en unos minutitos más eh, con algunos invitados, vamos a estar analizando, sabemos muy poco, tenemos simplemente un tuit de la FIFA hasta ahora, pero eh, va a haber más información, seguramente van a hablar desde la NFP, vamos a ver lo que podamos tener para acompañarlos durante esta hora para entender esto, ¿no? Eh, ante argumentos que parecían tan tan contundentes argumentos que a ver los mismos papás del Bayron Castillo colombiano son los papás del Bayron Castillo ecuatoriano ¿Ya? pero la FIFA dice, bueno, pero pero Bayron Castillo tiene documentación ecuatoriana sí, el problema es que efectivamente eh, seguramente ahí hay documentación fraudulenta en fin eso lo vamos a estar hablando después de, de una pausita eso, dame el sonido del super ciudadano querido Paulo, vamos a saludar de inmediato esta mañana el primer tema que tenemos en agenda, que tiene que ver con una minuta PM que presentamos el día de ayer Don Miguel Aviles oye eh, yo creo que ayer el caparógrafo del CEP se enamoró de ti porque te, te enfocó mucho, ¿no? Te enfocó y te, y te dio buen ángulo, hizo que pareciera bien, porque tú estuviste en el CEP ayer. Sí, estuvimos en el CEP ayer.
2: Conociendo de primera fuente eh, las cifras de la CEP de este abril-mayo, eh, una encuesta que arrojó varias sorpresas, diría yo, eh, en cuanto a la percepción de la ciudadanía en varios temas que podríamos pasar a revisar yo creo que ya contigo.
1: Lo importante es señalar que eh, esta encuesta siempre ha tenido como un aura, ¿no? un aura encima como de una encuesta eh, fidedigna una encuesta en la que se puede confiar, que tiene entre otras capacidades un campo muestral más amplio ayer a mucha gente decía, pero digan que encuestaron a 1300 personas querida superciudadana, superciudadano las encuestas son muestrales no vas a ver nunca una encuesta con 100.000 encuestados eso no es una encuesta eh, y estadísticamente hay una metodología para hacer eh, esa ese mapeo, ¿no es cierto?
2: De... Y también hay un rango de error, que eh, o sea, también se aclara al comienzo de cuando se empiezan a dar las cifras, que este, esta vez fue una precisión de error 2,9%, o sea.
1: El micrófono es suyo. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales aciertos eh, o, o los principales diagnósticos que hace la CEP? Eh, bueno, los principales diagnósticos en cuanto a gobierno podríamos ver
2: las figuras políticas, cómo se están posicionando también. Y, por ejemplo, la aprobación y desaprobación que tiene el presidente Gabriel Boric actualmente para la CEP da un 49% de desaprobación versus un 32% de aprobación. Eh, ayer algunos medios titulan como el peor inicio desde la vuelta a la democracia y la misma Carmen eh, Fulon, Le Fulón va eh, y dice que tiene mejores cifras que el presidente Piñera, al menos en su segundo mandato. Eh, también hay un tema muy interesante acá Con el tema de la nueva constitución Donde a pocos meses del plebiscito Se sondeó El sondeo mostró que 27% de los encuestados Optaría por el rechazo Versus un 25% que optaría por el aprobado. Sin embargo Esto estadísticamente es eh, No es tan significativo eh, Estadísticamente hablando Entonces eh, Lo que decía Carmen Le Lefulón ayer Es que eh, lo importante acá va a ser este 37% de personas que aún no decide cuál va a ser su voto versus un 11% que tampoco sabe ni contesta en la encuesta entonces aquí el tiempo de campaña como decía ayer eh, va a ser muy muy importante hay mucho indeciso y eso es Bastante grave. Ahora, pensando pero... en que no va a votar el 100% la gente. Sí, de hecho, ayer eh, eh, diputados de Revolución Democrática están hablando de eh, no sancionar a los adultos mayores que no se puedan acercar.
1: Eh, yo voy a decir algo ahí con, con, con harta mm. responsabilidad, pero... Pero eso es bien flight Sí, eso, Es bien flight sí, porque seamos francos. O sea, sabemos, cómo, sabemos vota dónde población dónde mayor. cómo vota la población mayor y ahí está el voto el rechazo. Entonces, sí. si por un lado estamos reclamando que no cambien las reglas del juego, con el plebiscito de salida, con la tercera vía, entonces Exacto. tampoco hay que cambiar la otra. Las reglas no se acomodan cuando a uno le conviene. Muy bien. Sí, está ¿cierto? totalmente acuerdo sea, eh, Coherencia, coherencia.
2: Y acá eh, hay que hacer también justo y ver que ambas opciones, como se ha dicho, son eh, obviamente eh, válidas ambas Legitimas. y la gente tiene derecho a informarse y aquí es donde quiero tocar un punto muy en particular la información parece ser, o mejor dicho la desinformación parece ser un punto importante en el por qué la gente no está satisfecha con el trabajo de la convención. Y esto también se pudo ver en la CEP de ayer. Entonces, la invitación es a todos informarse lo más posible por canales oficiales como convención.tv. También ver mapa constituyente donde se puedan hablar de las normas constituyentes que están en el borrador. Y que, recordemos, la convención todavía no termina su trabajo.
1: Ahora... Aparte de, de este resultado estrecho ¿No es cierto Miguel, Que tiene el, esta encuesta 27 rechazos, 25 apruebo Correcto eh, ¿qué, otro, qué, ¿Qué otras cosas importantes nos dio A nivel, no sé, de figuras políticas De gobierno, de, de ministro? figuras
2: políticas Tenemos a la ministra de interior Izquierda Con una de las caídas más estrepitosas A su imagen eh, Bajó mucho la ministra Siches. Eh, uh, que busque ahí con tranquilidad si, si no, no,
1: no hay por qué saberse todas las cifras Absolutamente de memoria
2: Isque Asiches presenta un 23% de valoración positiva versus un 40% de desaprobación. Recordemos que cuando era la campaña, Isque era una de las figuras políticas mejor posicionadas en la opinión pública y ahora ha pegado una baja considerable. La, la que le ha ido muy bien es la alcaldesa de Provincia de Inmatey, que tuvo es, un alza impresionante es en el.
1: el personaje mejor evaluado en este momento.
2: Exactamente. Es con un eh, 37% de imagen positiva, aumentando 14 puntos su valoración respecto a la medición anterior
1: ha tenido un despliegue interesante la, sí. la, la alcaldesa Matei, hay que, hay que reconocerle ahí. Buen, la, buen marketing la, de imagen no, y, y, y la virtud política a lo mejor es tocar ciertas teclas que la gente le están sí. haciendo, eh, si, si, si al final del día esto no es solo imagen, no, o sea, algo le tiene que hacer sentido a la gente, Claro. si no eh, tú, tú no generas niveles de adhesión ahora, esto aquí hay que ser súper claro ¿no? Eh, esta encuesta mide es si tú tienes una imagen positiva o una mm. imagen negativa de la persona, eso, claro. eso es lo que está midiendo eh, por eso que no sé, uno podría. Uno de Boric no dice, bueno, Boric tiene un 50% de desaprobación. Claro. No. Uno dice, tiene un 37% de aprobación en esa pregunta. Eh, ¿Cómo aparece el presidente Boric a nivel de imagen? Eh, no sé si lo tienes por ahí, Miguel. Eh,
2: Gabriel Boric alcanzó el 49% de desaprobación y un 32% de aprobación en la primera medición.
1: Claro, entonces uno no podría el presidente Boric está entre de los cinco primeros lugares mejor claro. evaluado, pero a su vez está entre los seis o siete peor Ahora, evaluado
2: también eso es lo otro, eh, hay que recordar que eh, hay también eh, porcentaje de popularidad, por así decirlo de quienes son los políticos más reconocidos y en cuanto a su, su imagen es positiva o no, ninguno alcanzaba el sobre 50% Claro. Pero si sí
1: eran conocidos más de un 50% De la población es que, claro, varios políticos Para pa entrar tú al ranking tenés que claro. leer un conocimiento basal Que te permita mostrar algo interesante Exacto,
2: y una de las cosas que también se nos decía A los periodistas que estuvimos ayer Es que eh, la CEP selecciona a algunos políticos No están todos, por eso Exacto. también excluyen A los convencionales y eso es un dato muy relevante también, porque no sabemos la ciencia cierta, y lo podrían llegar a preguntar eventualmente, eh, cuál es la percepción de la ciudadanía por algunos constituyentes, que al menos los más destacados, Elisa Loncón, Jaime Baza, eh, María Elisa Quinteros y el presidente Domin vicepresidente Domínguez, que tampoco sabemos muy bien cuál es la percepción de la gente y que podría coincidir un poco con lo que se decía de que, si bien la aprobación del gobierno es similar a la aprobación de la prueba, por así decirlo, eh, igual hay unas inconsistencias que la misma CEP reconoció que tenían que estudiarlas y eso es bastante interesante, o sea, al menos desde el punto de vista de, de cómo se va a ir moviendo el, el tema de las campañas. Y recordar que también la CEP tiene un periodo de tiempo de estudio bastante largo, eh, donde... Del 13 de abril al 29 de mayo, ¿no? ¿Puerte? Sí, y pasan muchos eh, eventos dentro de esa fecha y eventos que pasaron hace muy poquito, como por ejemplo la primera cuenta pública. ¿Cuánto habrá influenciado la primera cuenta pública en el muestreo anterior que se había ya recolectado?
1: Eh, en cuanto o, a la aprobación del presidente. O, o a contrario, ¿cuánto habrá captado del aumento que Exacto. tuvo el rechazo en las semanas previas eh, a ahora que se estancó? Pero habrá captado todo ese aumento Exactamente. porque no tenemos los cohortes por semana, ¿no? Exacto. Para saber cómo va De variaron. hecho lo
2: aclararon. Ellos no tienen esos datos. Ellos ven como el total del muestreo y tal. Es independiente del tiempo donde fue tomada
1: la muestra, como dices tú. Miguel, último tema antes que nos vayamos a la pausa. Eh, uh -huh. Y para agradecerte. La economía es la gran preocupación de los chicos. Sí, y la bueno, percepción de la economía futuro parece que no se ve muy bien. No, de hecho hemos bajado nuestra expectativa económica como país.
2: Eh, la gente está bien pesimista. No tenemos las cifras eh, actualizadas, no sé qué. Ahora, la mire,
1: la, 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 la expectativa de la gente, la gente tiene peor imagen del país que su propia situación personal.
2: Sí. Como que... Hay, hay un leve desacople ahí, ¿no? O sea, igual eh, lo que destacaban es que... Eh, Carmen, el fulano ayer es que... Si bien personalmente nos percibimos... No tan mal como la economía en general... Igual, eh, por ejemplo... Quienes perciben una peor situación económica... Igual fueron en aumento. Entonces... Y fue un aumento considerable lo suficiente como para que fuera mencionado dentro de eh, la exposición de la CEP. entonces eh, eso a considerarlo es bien importante eh, pero bueno, hay que ver cómo
1: va avanzando todo Miguel Avilés, buen reporte ayer en la CEP. Muchas, Muchas gracias, gracias por haber estado en este super ciudadano. Y a ustedes, dejarlos a todas. No, no, no te pares todavía, estamos en vivo. Mira, 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 ahí te están. Ahí, ahí te están pinchando, ¿no es cierto? A ustedes, dejarlos invitados a que la vuelta a la pausa ya empecemos a revisar el fallo de la FIFA. 10 de la mañana con 49 minutos. More in English. I'm Melt with You.
0: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: Seguimos haciendo este super ciudadanos. Eh, yo igual quería ir al mundial. O sea, es verdad que estábamos jugando mahoma, pucha. Los viejos crack ya están tatitas. Íbamos a entrar por secretaría. Pero estábamos conversando, voy a contar una infidencia: conversábamos con la nata eh, entre un programa y el otro. Le decía a Nata, hacía tiempo que en la mañana, porque estaban todos los matinales, no veía gente en la calle hablando cosas alegres o jugando o dando jugo, ¿no? El, el... Y hablábamos con la Nata, qué importante es el ocio para, para la psicología, qué importante es el ocio para para liberarse. Eh, y durante esta mañanita todos nos sumamos a un jugo colectivo, ¿no? Un jugo que abrazaba cierta esperanza, eh, pero que sin duda alguna... También nos generaba profundas preocupaciones. Quiero invitarlo, eh, no sé Charlie si lo habrá recibido, te lo mandé porque me llegó recién. El fallo, eh, en realidad el comunicado, este no es el fallo fundamentado de la FIFA. Son, son tres planas, en, en una primera plana eh, dice, estimados señores, esto es un, es un documento de la FIFA dirigido a las federaciones de Ecuador, de Chile y de Perú. Estimados señores, por medio del presente le remitimos la decisión adoptada por la Comisión de Disciplina de la FIFA el 10 de junio de 2022 les agradecemos que tomen nota de la presente decisión y aseguren su implementación siguiente página decisión de la comisión disciplinaria de la FIFA, estos son, estos son los señores donde no sabemos, al parecer sí, habría un fallo dividido, alguno de ellos eventualmente habría votado eh, por sí sancionar a Ecuador Anin a de Ghana Thomas Hollerer de Austria y Mark Anthony Wade de Bermuda fueron el, el, el tribunal de, de este fallo, la demandada, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y finalmente, decisión de la Comisión Disciplinaria. Pero miren qué escueto esto, por favor. La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Dos, el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrada mediante este proceso. Federación Internacional de Fútbol Asociado ANIN llevó a vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Nota relacionada, esto es muy importante, nota al pie de página. En principio, los órganos judiciales de la FIFA emitirán su heredito y se la notifica a las partes sin incluir la fundamentación. Es decir, no sabemos qué consideró la FIFA, no sabemos cómo votaron los jueces, no sabemos cuáles son los fundamentos que utiliza para su fallo. Cualquier petición para recibir dicha fundamentación deberá ser enviada por escrito a la Secretaría de la Comisión Disciplinaria de la FIFA entre los 10 días siguientes esto Chile lo va a hacer, ¿eh? yo se lo garantizo Chile va a pedir el fallo fundamentado sobre todo si hay fallo dividido porque Chile tiene la posibilidad de recurrir al TAS y la mejor forma de recurrir al TAS es solicitando eh, que o, o más bien es argumentando que hay un juez que sí controla la razón o a lo mejor la FIFA, la FIFA no encontró la razón en esto pero va a tomar otro tipo de medidas eh, y por tanto el TAS sí es un tribunal que falla estrictamente en derecho ya me estoy pero a, arañando así la, la, la última opción sabemos que esta era una película aunque hubiese sido favorable para Chile nunca aclarar ¿Qué va a ocurrir si Chile lo solicita? La FIFA va a publicar el fallo completo para que todos lo podamos ver en, en una página que se llama fifa.com slash legal, legal en español, y donde vamos a poder revisar los fundamentos de este fallo que nos entristece esta mañana, pero también digamos que era una ilusión bastante alimentada como de buenismo, ¿no? porque que la FIFA deje a un país sin mundial eh, es un fenómeno bastante complejo a la vuelta de esta pausa va a estar con nosotros un amigo, eh, periodista deportivo para que lo analicemos, Fernando Agustín Tapia, pero ahora vamos a hacer un, un alto y eh, esto esto ¿por, ¿por qué son así, Charlie? Paulo? ¿por qué son así? ¿por qué, ¿por qué juegan con nuestras emociones? ¿Por qué nos tratan tan mal? La canción que vamos a escuchar es la canción oficial del Mundial de Qatar 2022. Se llama Haya Haya, Better Together en inglés. Trinidad Cardona, David, Anaisha. Para que nos cortemos las venas.
0: Estás escuchando Super Ciudadanos. Escudo presenta Smoke, una cerveza única, elaborada con mantas ahumadas y tostadas que le da un carácter diferente, un color rojo profundo, un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Prueba la nueva Escudo Smoke, una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
1: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos. De hoy día, viernes 10 de junio. Vamos a tomar inmediato contacto con un amigo personal, gran persona además, periodista deportivo de Televisión Nacional de Chile, Fernando Agustín Tapia, quien está con nosotros. Sabemos, Fernando, que estás corriendo. Muchas gracias por darte estos 10 minutitos para hablar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido.
3: Hola José, muy buenos días, un gusto por saludarte y bueno, comentar lo que ha sido esta mañana bastante agitada para el turismo deportivo en general acá en Chile y bueno, en todo el continente, estaba muy atento a lo que iba a pasar en el tribunal Disciplina de la FIFA y, y sumado también el partido de Chile con Túnez Así que hemos estado ahí durmiendo <ríe> Despertando sido una, una mañana bastante agitada
1: Una mañana sobresalto eh, Vi a la gente con mucha emoción Pero una emoción contenida ¿no? Por, Esperando la expectación para, para este fallo Porque básicamente, Fernando eh, Todos sabíamos que la FIFA deje afuera un país es algo inédito en la historia de los mundiales adultos, al menos. Eh, creo que hay un precedente en Italia 90, pero no, no fue en la misma circunstancia. Eh, y por tanto se veía un fallo improbable, pero aún así la gente en la mañana uno veía los matinales, todo opinando con un poco de esperanza. Eh, y vivimos como una especie de jugo colectivo, le pusimos aquí, que se nos apagó rápidamente con esta escueta declaración, ¿no? No sabemos los fundamentos de la FIFA.
3: Así es, eh, José. Bueno, esto es muy normal, así se entregan los fallos en el Tribunal de Disciplina de la FIFA, solamente entrega el resultado final y cuando alguna de las partes pide acceso al contenido, ellos publican. Publican en su página oficial, el, el sistema legal de la FIFA, eh, los argumentos de, en este caso, los tres jueces que resolvieron este tema. Por lo tanto, no es no es para nada atípico lo que ha pasado esta mañana con esta resolución. Yo, por lo menos, José, debo ser muy sincero, yo siempre he sido, fui muy pesimista en esta situación. De hecho, contrario a la, a, la, a la denuncia que hizo Chile en contra de la Federación Ecuatoriana por el caso Byron Castillo, me pareció siempre una cortina de humo que quiso instalar y ha querido instalar la, la Federación de Fútbol de Chile producto de la crisis interna. Eh, lo veía muy complicado solamente por lo que todo apunta, desde el punto de vista de que jamás la FIFA ha, ha, ha sacado una selección que en cancha clasificó la Copa del Mundo con los grupos sorteados, con la logística avanzada, con paquetes turísticos comprados por mucha gente a lo largo del planeta. Era muy, muy complicado. Esa es la parte política, ¿no? La FIFA tiene, es un organismo eminentemente político, entonces era difícil que eso sucediera. Pero además desde el punto de vista legal yo planteaba mis dudas, porque acá la verdad es que eh, 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 se ha apuntado toda la nacionalidad de Valerón Castillo. Yo no tengo ninguna duda que Castillo nació en Colombia. Claro. Eso creo que ha quedado bastante establecido con la investigación, no solamente de Carletzo, sino que además era cosa de gu guiar y darse cuenta que esta situación se viene abordando en la prensa ecuatoriana del 2012 a la fecha. Por lo tanto, no es un caso, la verdad, tan nuevo y tan desconocido. Eh, a mí me pareció raro que se hiciera poco énfasis acá en Chile, particularmente en el periodismo, de que hubo dos fallos judiciales que brindaban a la Federación Ecuatoriana. Dos fallos judiciales. Entonces, a mí siempre me pareció, y creo que así lo va a establecer en una eventual apelación en la propia FIFA o el TAS, eh, siempre me pareció que era muy complejo que una FIFA, que no tiene la capacidad para establecer una nacionalidad, desoyera, desestimara dos fallos judiciales de, una, de un Estado, en este caso Ecuador. Y, y, y la Federación Ecuatoriana se cuidó. Otro detalle, tampoco, eh, eh, que, no, que no resaltó el periodismo en general acá en Chile. Eh, Bailón Castillo jugó las últimas ocho eh, fechas de las clasificatorias. De querer haber hecho trampa, ¿por qué no lo colocaron desde el comienzo de la clasificatoria? La Federación Ecuatoriana se cuidó, no lo convocó sino hasta un segundo fallo judicial. Y además haciendo consultas a la Confederación Sudamericana y a la FIFA en el momento en que se produjo la primera convocatoria que fue para septiembre del 2021. El partido que juega Chile con Ecuador en Quito es la segunda presentación de Bayron Castillo. Recién ahí empezó a jugar. Entonces yo veía muy, muy complejo este, este escenario y bueno, entiendo el juego de los matinales, de crear una expectativa, yo creo que se ha jugado un poco con la ilusión de la gente eh, y soy crítico, insisto, con esta situación y, y veo más eh, complejo que Chile siga estirando esta situación ya desde el punto de vista político. Probablemente ha quedado entre la espada y la pared la propia Federación de Fútbol de Chile luego de la de la declaración de Carletzo, que dice tener la verdad y que va a ir hasta la última instancia. Pero hay que comenzar a, a considerar los aspectos políticos que hay detrás de todo esto. De hecho, todo me refiero.
1: Fernando... Eh ya ha dicho en, en trascendido la NFP me dicen los colegas que están ahí que eh, van a apelar que no saben si van a apelar al, comice, al comité de apelaciones de la FIFA o van a ir directo al TAS eh, claro. Carleso va a hablar en, en, en pocos minutos no. tiene que dar alguna, alguna argumentación, lo que a mí me parece contundente este fallo, y esta es la pregunta que te quiero hacer, es, dice desestima todo, porque muchas veces hablamos de la posibilidad de que hubiese un fallo alternativo, no es decir, mira eh, no los vamos a descalificar, pero efectivamente Ecuador tiene un pro y tiene un problema, lo sabemos, o sea, el Club Norteamérica tiene 70 casos de inscripción de jugadores fraudulentos, sí, eh, sí. este es un jugador que tiene claramente otra edad, que jugó dos mundiales de fútbol juvenil sin tener la edad sí. de esa categoría, eh, pero acá dice desestima... Todo, absolutamente todo, eh, y lo que me dice un colega inglés que estaba reportiendo en Zurich este tema precisamente es, acá lo que suena es que hubo un fallo dividido, eh, y particularmente la posibilidad que el voto del juez austriaco haya sido distinto al de los al del juez de Bermuda y el otro que creo que era de Ghana, ¿no?
3: claro, exacto, bueno, hay que esperar también, eh, es muy importante al margen de mi opinión, que está claro ¿no? hay uh -huh. que esperar eh, el argumento que entregue el tribunal, eh, será importante conocer eso, porque eso te puede entregar herramientas eventualmente de para la apelación del TAS eh, eh, claramente es decir, al margen de lo que yo pueda opinar eh, ciertamente hay una situación con la nacionalidad de Byron Castillo es, eso, eso es irrefutable ¿no? y tienes todas las razones, un caso que se arrastra del 2012 con una cantidad importante de jugadores que nacieron en Colombia y que tienen y que bueno que aparecen como ecuatorianos, el tema de la edad ¿no es cierto? Eh, eh, es, el, el Castillo efectivamente jugó en un clases sudamericano con, con otra edad y con otra nacionalidad es decir, ahí hubo una viola, violación a la regla pero bueno, eso pasó en el pasado y, y, y no afecta a la selección adulta ¿Me entiendes? Entonces, pues es que hay que hacer eh, esta este análisis paralelo. La pregunta es si es que Byron Castillo era era elegible para la selección ecuatoriana Exacto. para disputar las clasificatorias.
1: Claro, y, y ahí tu punto es clave, Fernando, porque tú no puedes pretender que la FIFA se transforme en un tribunal supranacional. Exacto.
3: Exactamente, y, 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 Eso, eso y eso sería muy grave, de verdad que yo veía eso como un problema, aun cuando favoreciera Chile, yo lo veía como uno, Lo veo digamos, como una situación muy compleja, porque en el fondo, de, a partir de ahora, podía haber establecido un precedente, la FIFA podía eh, establecer nacionalidad, o sea, imagínate lo grave que hizo significado. Entonces yo siempre fui muy pesimista respecto a la resolución de la FIFA, veo que en el TAS, no sé si habrá alguna posibilidad, habría que, insisto, eh, leer y, y estar muy al tanto de cuáles son los argumentos que entregan los jueces no sé si será dividido o no, o no, no, no eso no, no, no lo manejo si tú dices que hay una información desde ese punto de vista bueno, puede ser factible eh, ya hay que esperar evidentemente estos 10 días tiene, hay un plazo de 10 días para que alguna de las partes pida el acceso al, al fallo yo creo que esto va a ser inmediato seguramente Gardezzo ya lo está pidiendo por la por parte de la Federación de Fútbol de Chile y bueno, aquí quedó un poquito... Eh, presionado eh, nuestro país nuestra federación porque Carletzo fue muy duro en la conferencia de prensa del otro día y, y, y dijo y aseguró que Chile iba a, a llegar hasta las últimas instancias, esto significa en principio una apelación dentro de la propia FIFA o en su defecto ir directo al TAS eh, y veremos cuál es la herramienta que va a elegir en este caso la Federación de Fútbol de Chile yo siempre poniendo un acento en algo muy importante, ¿no? que son las consecuencias políticas que esto puede traer eh, la FIFA te la cobra, Hoy día la, la FIFA te la cobra.
1: Hoy día en la mañana yo le decía a, un, un, a unos amigos en un grupo de WhatsApp, Fernando, oye, el único amiguito que nos queda en el barrio era Ecuador y se
3: nos ocurrió ir acusarlo con la mamá. Eh, Exactamente. <risa> no, bueno, ese, ese otro elemento que hay que, que hay que considerar, ¿no? Pero bueno, no debería jugar eso en la cancha. Yo eh, sí sé que en la FIFA esto no cayó muy bien, por cierto, porque estuvo un mundial súper cuestionado desde su origen. Eh, 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 es un mundial eh, cuya sede se ganó a partir de los sobornos, de los que votaron por ah, establecer el mundial que dio a cambiar además de, de fecha es decir, eh, se juega en noviembre sobre el final del año eh, un con mundial que estaba de manchado por la de polémica y, 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 y de verdad que esto era, un, <ríe> era otro aspecto más que se suma a, a, esta, a esta Copa del Mundo eh, por eso que la FIFA no estaba muy contentos con esta denuncia que hizo Chile eh, y esperan esperan que Chile eh, de, se detenga digamos, y que no siga postergando esta situación o alargando esta situación judicial, pero vemos que Chile quedó atrapado por sus propias palabras y va a seguir adelante con la apelación por eso yo decir que era importante también hacer el análisis político de esto, de los costos alternativos que puede que pueda traer el hecho de que Chile siga eh, profundizando esta situación cuando la verdad no se ve muy, muy auspicioso que haya un cambio a esta primera resolución
1: Ahora, Fernando, no puedo dejar de preguntarte ya para que vayamos, no, no te quiero quitar tanto tiempo, eh, pero el TAS no es un organismo de la FIFA, ¿no? Porque siempre se ha dicho, no. oye, no, lo que pasa es que el TAS es aparte y el TAS falla en estricto derecho. Es decir, si el TAS dice este jugador no era elegible, lo que hace es aplicar estrictamente el reglamento. Ahí no hay salidas alternativas ni, ni nada. ¿Eso es así?
3: Eso es así. Y es por eso que la FIFA yo creo, eh, le, le, le irrita la posibilidad de que Chile vaya al TAS, porque eventualmente te puede cambiar el panorama eh, a dos o tres meses de la Copa del Mundo. Eh, en Chile siempre hubo, en todo caso, mucha conciencia que las principales expectativas de victoria legal están en el TAS, y no en la FIFA. Por eso la declaración de Carletzo, en donde rogaba por una decisión técnica por parte del tribunal de la FIFA, es decir, le estaba pidiendo peras al olmo, porque como te he insistido, la FIFA es un organismo eminentemente político. Era muy difícil, aparte de los temas legales que yo me he mencionado, que me parece complejo, digamos, que se desconozcan dos fallos de la justicia ecuatoriana, el tema de, la, de, de, de alterar eh, los grupos del Mundial, sacar a una selección clasificada en cancha a cinco meses de la Copa del Mundo, me parecía de verdad muy muy complejo. Y no creo que la FIFA lo vaya a, a, a revertir en una segunda instancia, en una apelación eh, por eso que la esperanza y la expectativa siempre ha estado puesta en el TAS por parte de la Federación de Fútbol de Chile, pero, insisto pongo el acento en esto con los costos políticos asociados que eso puede tener eventualmente para Chile.
1: ¿Y cuáles serían los tiempos Fernando, ya con, con esto sí que te, que te libero pero ¿qué, qué, qué tiempos podría tener un, un, un juicio en el TAS?
3: Mira, eh, en este caso eh, el propio Carletzo lo ha dicho ¿ah? eh, podría eventualmente apurar los plazos, podría resolver en 30, 40 días podría resolver esto muy muy atendiendo la urgencia y, y, y siendo conscientes de que es muy importante que, que un fallo altere lo menos posible un evento de la trascendencia de la copa del mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que están resolviendo en estos momentos en, en la, entiendo en la federación. Así es que, si es que apelar a la, a, la, a la, FIFA, al Comité de Apelación de la FIFA, no hacerlo igual sería una señal, yo creo, eh, para la propia FIFA, digamos, y eh, o, o ir directamente al TAS, eh, para apurar los plazos. Ahora ya Se tiene que resolver la, el abogado, bueno, la Federación, Pablo Milán, los que están ahí reunidos en este momento tratando de cómo enfrentar esta noticia.
1: Ya han tenido una hora 47 minutos para analizarlo porque recordemos que el fallo llegó a las nueve y media de la mañana, con embargo, hasta las diez y media a, a Chile. Eh... Eso fue lo que no supimos, lo que estamos sabiendo ahora, ¿no? De cómo fue esta bambalina, esta claro. tras bambalina, mientras nosotros estábamos eh, recibiendo la noticia. Fernando Agustín Tapia, qué placer tenerte acá, querido amigo. Muchas gracias por habernos venido a ilustrar en un programa que es prominentemente político, pero este tema, como tú bien lo has dicho, hoy día es particularmente político también.
3: El fútbol es político, José. Es muy político. <risa> más político de lo que mucha gente se, se imagine cada vez más. Y, y bueno, creo que está muy, muy vinculado con la, con la política. Fernando, Así que bueno, ha sido un placer que es que tenga una muy linda mañana, estar siempre conectado.
1: Que estés bien, cuídate, buen día. Eran las palabras de Fernando Agustín Tapia y yo quiero eh, invitarlos eh, porque evidentemente el país ha reaccionado, eh, las redes sociales están reaccionando, está eh, en este momento... Uno revisa los 30 y es como que en Chile no hubiese otro tema. Conversábamos con algunos colegas en la mañana, Charlie, que a lo mejor eh, hasta las pautas hasta las pautas de prensa estaban suspendidas. Nosotros aquí en la mañana fue como, no se sé, hace la minuta hasta que salga el fallo. Y uno revisaba los otros días y, y era como que en Chile no hubiese estado pasando nada. Como que la sala de redacciones completa hubiesen estado mirando qué ocurría con el fallo de la FIFA los trending topics de Chile a esta hora número uno, número uno, número uno FIFA, que no eh, el escueto comunicado de la FIFA número dos, Chile va al oye, pero, venga esto número dos, Chile va al mundial, Charlie si Chile no va al mundial, lo sabemos sabemos perfectamente solo Dios sabe ¿qué dirá el TAS? vamos a seguir hasta el TAS, recordemos que el caso Cabrera contra Bolivia Chile lo gana en el TAS Momento triste. Queridos amigos que tienen el hashtag Chile Val mundial, les sugiero cambiarlo por Chile no va al mundial. O cambiarlo más bien por Chile va al mundial 2026 o 2030, que a todo esto podría ser en Chile el mundial del 2030. Número 3. A quienes se quedaron con los pasajes a quienes estuvieron mirando en despegar por si acaso a quienes le pusieron alarma a kayak para que le llegara un pasaje barato como el reel de Gonzalo Winter, ¿no es cierto? Qatar cada vez más lejos ya eras caro Qatar ya nos quedas lejos Qatar ahora eres inalcanzable Qatar número 4 los mandatarios empleadores de Carleso ANFP que tiene que estar corriendo en círculos hasta ahora como bien decía Fernando Agustín Tapia Para ver qué es lo que vamos a hacer Cinco la arroja por Chilevisión. A todo esto jugó Chile, ¿no? <ríe> Perdió el equipo C de Chile, ¿no? 2-0 con Túnez eh, Sí, pucharle, pero estábamos con 10 jugadores menos Del plantel original ah, eh, Están señores están, eh, A mí me gustan mayores Están cantando arriba <ríe> eh, Pero hay algo que no entendí Fíjate que Berizzo al minuto 57 Sacó a Ben Brereton y puso a... ¡Amenese! ¡Amenese! ahí yo entiendo que el Toto está viendo jugadores, está explorando. Pero porfa, Toto, en algún momento tenemos que jugar con los titulares para ver, pa ver, pa, pa tomarte la mano. Número 6. Esto fue pitonizo, ¿no? El día menos pensado. El día que había llegado. Ese día donde definitivamente nos quedamos fuera de Qatar. De nuevo, por favor, Bart, de nuevo Así nos están gritando desde Ecuador Número 7 eh, Nelson, ¿verdad? ¿Por qué Bart te dijo? <risas> Número 7 Jet to Come Comeback de BTS Oye, BTS todos los días con un hashtag impresionante! Ah, hoy las dos hay queiseritas Con Easy K-Pop Al mando ¡Eh, maravilloso! Número 8, John Kerry John Kerry John Kerry, uno de los estandartes del medio ambiente a nivel mundial Ex candidato presidencial, ex secretario de Estado Secretario de Estado actual, ex senador de Estados Unidos John Kerry, presidente John Kerry Estaba a 4 metros tuyo, cómo no lo viste Y le pegaste el espolonazo. Seguimos revisando los trending topics hoy día esta mañana Triste, muy triste 9, Túnez 2-0 ¿Por qué tan triste todo? 10, Vidal ¿Qué tanto que jugó, que se va al Flamengo? ¿Lo quieren llevar a Emirato Árabe? ¿Qué va a ir a hacer el Vidal? A... Bueno, va a ir a forrarse plata, digámoslo Pero, ¿terminar así tu carrera en Emirato Árabe? 11, Milad ¡Haga algo! ¡Haga algo, Sor Milad! Este viernes triste Había gente hoy día en la mañana comprando carbón Yendo a comprar cerveza Preparando la parrilla había convocatoria a la nueva plaza le iban a poner plaza Eduardo Carleso para evitar ya que hubiese división entre los chilenos entre la plaza de la dignidad y la plaza Italia le iban todo a rebautizar como plaza Eduardo Carleso nada de eso ocurrió número 12 Ronnie, ah por Ronnie Fernández, no por Ronnie Danza no por Ronnie Danza, por Ronnie Fernández aunque lo de hoy día digamos que como Ronnie Danza Número 13, Byron Castillo. Se salió con la suya. Pero sabemos algo, chiquillos, sabemos algo. Byron Castillo nació en Colombia. El registro civil de Colombia dice que en Colombia hay un Byron Castillo con los mismos papás que Byron Castillo, que nació tres años atrás. Dicen, ¿Doppelganger? Ajá. Dicen que no hay. Otro Byron Castillo que haya muerto. Que tú puedas decir, bueno, los papás tenían penita y tres años después le pusieron el mismo nombre a otro hijo. No, no hay ningún certificado de función. La hermana que aparece en, el, en los certificados oficiales en Colombia sube fotos a Facebook con este Byron Castillo. No con un Byron Castillo colombiano. Estaba todo ahí. Pero lamentablemente, cuando las instituciones son corruptas, porque aquí hay que decir que hay un involucramiento del Estado ecuatoriano, ¿no? Con este habeas corpus, que no es una carta de nacionalización Es el derecho a la identidad que tiene una persona Que es un derecho humano No es una carta de nacionalización Pero lo que está diciendo es que esta identidad falsa Tiene derecho a existir Qué complejo Charlie Vamos mejor a tomarnos una chelita para pasar las penas Viernes de Pisa En Sube la Radio Queridas y queridos superciudadanos Nos despedimos a Chi Porque por ahora Chile no va al mundial ¿Qué dirá el TAS? El lunes nos reencontramos 10 y media de la mañana En un nuevo Super Ciudadanos
0: Eso fue Super Ciudadanos De lunes a viernes A las 10.30 de la mañana Solo por subela.cl.